0: De Voice of Kalhei wordt gepresenteerd en geproduceerd door Cell16 in samenwerking met Noordwand, websites en online marketing. Goedenavond, mannen. Het is een maandagavond, de maandag nadat het Nederlands elftal de achtste finale gewonnen heeft tegen de United States of America. Er was een grote strijd tussen, heet het nog voetbal of heet het nog soccer? Wat zeg jij ervan, Bart? Ik weet zeker dat jij er een goede kijk op hebt.
1: Nou, ik, 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 ik weet uh, uit ervaring dat ik was met het WK, 2014 was ik in Amerika. En daar hebben ze me in ieder geval heel duidelijk gemaakt dat in Amerika dat het soccer is als het gaat om wat wij voetbal noemen. Dus ja, dat is niet een heel, helemaal een antwoord op je vraag. Maar de Amerikanen
0: die noemen het in ieder geval soccer. Ja, ze hebben natuurlijk al hun voetbal. Hè? Voetbal is van alles. Ja, ja, we begonnen er nu een klein beetje een marketing itemje van te maken, natuurlijk. Maar goed, voetbal heeft gewonnen. Dus uh, daar gaan we het straks over hebben. We hadden volgen nog een aantal kleine mededelingen. Hè? De gewone Voice of Gelijk komt uiteraard woensdag uit. Deel 1 met onze algemeen directeur Jordan Peters. Het is een lange geworden, dus die gaan we in twee delen gaan we hem snijden. En deel 1 komt komende woensdag uit. Ja, we hebben van alles, hè? van beleidsplannen tot vitaliteitsmanagers tot nummer 6-positie. Wordt die nog ingevuld? ...tot aan allerlei andere zaken... ...hoe het nou gaat in de communicatie... ...het veiligheidswezen bij Roda, et ...ja, het was voor een leuke en lange... ...en leerzame zit... ...dus ik zou zeggen, luisteren... ...voor de rest hebben we natuurlijk onze seizoenskader... ...petjeaf.com... ...en daar zit een reeks van extra's bij... Er zal ook weer een stukje Joris Peters... ...als extra bij zitten... ...extra podcasts, ook die niet afgeleid zijn... ...van de gewone Voice of Calai... ...en natuurlijk deze matchday... ...vind je daar allemaal... ...en ik heb vandaag alle shirts uiteindelijk op de post gedaan... Voor de mensen die al langer een abonnement hebben. Want er hoort zo'n shirt bij. Dus krijg je ook van niks op een gegeven moment. Dus ik zou zeggen. Ga eens kijken bij die seizoenskader.petjeaf.com En meld je daarvoor aan. Nou, voor de rest is onze online shop south16.com Onze e-mailadres is thevoiceofgeleid at south16.com Ja, en Bart, daar zijn we al meteen aanbeland met rode nieuws.
1: Niet echt nieuws dit keer. Ja bij Rode is natuurlijk ook, hè? we zijn op trainingskamp geweest, dat is op zich allemaal, volgens mij wat ik daarvan aan beelden heb gezien goed gegaan en, en leuk geweest hè? en dan hoop je ook altijd maar dat dat ook vervolgens uh, wordt uh, doorvertaald naar uh, de, het beetje vreemde tweeluik dat we dadelijk gaan hebben nog voor de, voor de echte winterstop, hè? dus dat we daar dan ook de vruchten van gaan plukken en er zijn wat geruchtjes op transfergebied maar ik denk uh, dat uh, dat wat jullie daarvan hebben, uh, van hebben gehoord, dat misschien wat concreter is, maar volgens de geruchtenmachine gaat Roda wel voor een, uh, nog een extra middenvelder en uh, zouden er wat speers verhuurd kunnen worden in de winterstop ja ik denk dat dat op zich ook heel logisch is, hè. we zitten redelijk ruim in de bemensing er zijn natuurlijk een paar speers waarvan de club verwacht had dat ze weg zouden gaan die zijn niet weggegaan maar de opvolgers die waren wel al, uh, al in huis waardoor we toch een uh, behoorlijk ruime bank hebben en we zien ook allemaal dat op het middenveld dat we daar echt wat tekort komen dus dat, uh, ja, dat zou fijn zijn, ik weet niet of er iets over gezegd is die concreter geworden dan dit?
0: Nou, toen wij vroegen, nou, er zou de winter iets bij komen, dan zei hij, het is nog geen winter.
1: Als ik vandaag naar dat... buiten kijk, dan was het winter hoor.
0: Ja, 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 ik hey ook, maar ja, we zaten ja. met hem samen uh, vorige week, dus toen was het nog geen winter. Nee. Maar goed, uh, daar bleef hij redelijk over in de midden, deed hij niet heel veel uitspraken over, maar ja, we weten van Jurgen Streppel dat hij heel resoluut zei, al in de podcast, een aantal maanden geleden, nee, daar wil ik, daar wil ik echt iemand bij hebben. Stond trouwens ook in het persbericht nu, hè, dat ze dan nog altijd wilden. Ja. En over Brian Limbombe, of die zal vertrekken, zei hij resoluut, nee. Dus... Nee, dat, dat, rest, nee dat, dat,
1: dat, dat zou ik als club ook als standpunt, standpunt nu hebben. Hè. Ik bedoel, uh... ja Misschien trouwens nog wel, uh, eentje die zien we nog te binnen, maar Roda gaat uh, ook die opties lichten hè? Op, uh, op Vente en op, uh, op Limbombe. Waarmee ze ja. dus ook langer vast liggen. En dat, uh, ja, dat de club dan waarschijnlijk ook qua transfersom uh, uh, redelijk wat kan vragen. Ik zeg opzettelijk, uh, opties lichten... Heel, we mochten van onze mede-co-host Bjorn Jegers niet praten over verlengen... want dat, dat betekent wat anders. Ja, maar in de praktijk
2: worden de contracten verlengd. En Bart, je mist uh, nog één dingetje... en dat is de, de, de interesse van Feyenoord Batsch in onze grote ster Ali ja, die zag ja. ik, die zag ik wel staan... <laughs> maar, ja ik geloof er eerlijk gezegd helemaal
1: niks van we moeten met dit bericht, maar ik vond het ook een beetje zo gekunsteld persberichtje, ja, wat was het van, van, van welke
2: site meldde dat ja, weet ik niet, weet ik niet wat je natuurlijk uh, uh, wel ziet is dat tweede elftallen van bepaalde grote clubs vaak niet zo heel veel voorstellen en misschien dat hij daar dan wel mee kan
1: hij kan dan niet mee met ons tweede elftal maar wel met dat van Fiena
2: ja, wellicht
1: maar dan zou tweede kan ben niet mee, mee
0: maar niet met ons eerste
2: schijnwaarders
0: <laughs>
1: Ja. ja, dat is ook waar. Ja. Dat is flauw. Flauw om te zeggen. Maar... Ja. Ja. Nee, dus tussenna, die, 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 Ik had hem wel gezien Jasper, maar ik vond, hem, ik, ja, ik vond hem zelf niet de moeite waard om te
2: brengen. Nee, maar, maar waar, ook waar, wel. Waarvan ook weer. Heren, jullie, uh, jullie mogen één club kiezen waar je het KKD nieuws van wilt hebben deze week is nou, nou, niet dat je ook op
0: Den Haag Doen
2: Doe maar doe doe doe... dat van top-os. <laughs> <laughs> nou, uh, ik kan wel eventjes met pek Zwolle beginnen. Daar is uh, tijdens een oefenwedstrijd... Uh, is, uh, om eventjes maar iets bizars eruit, uh, eruit uit te lichten... is de, 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 de arbiter vertrokken na, van het veld tijdens de wedstrijd. Dan denk je, hoe kan dat nou? Na een klein half uur spelen, toen de stand nog 0 was werd trainer Dominique Talhammer weggestuurd door de scheidsrechter. Volgens de arbitrage had Talhammer de assistenttrainer in het Engels uitgescholden. Nou, en vervolgens is uh, het zo erg uit de klauwen gelopen dat de scheidsrechter van het veld gelopen is. In een oefenwedstrijd tussen Pek Zwolle en K.V. Oostende. Dus uh, hm. ja, nou, dat begint. van begin... in de war hè? Ja, nou nee, ja, precies. Maar goed, dan gaan we helaas toch naar Den Haag, mannen. Het spijt me zeer. Maar ja, we moeten natuurlijk de verrichtingen van Dikkie Advocaat volgen bij, bij ADO Den Haag. Hij is gepresenteerd als uh, nieuwe hoofdtrainer uh, vorige week bij ADO. Uh, ja, we hebben hem al de Heintje Davids van de trainerschilde genoemd. Nu heeft hij een oefenwedstrijd gespeeld tegen Sparta Rotterdam. Drie doelen verloren. Zon. 3-0 verloren, goed zo Bart. Dat is natuurlijk niet heel erg opvallend. Sparta is de grote revelatie in de Eredivisie. Oud-Den Haag is de grote negatieve verrassing van de KKD. Vrij kansloos, 0-3. Lokilo heeft gescoord. Uh, Mohamed Tahiri, dat zijn ook nog B-spelers bij Sparta. Dus uh, ja... Dat maakt het eigenlijk alleen nog maar extra pijnlijk. Flink wat werk aan de winkel van, uh, voor, voor advocaat bij ADO. Die wel de toezegging heeft gekregen van de leiding dat er wel wat mogelijk is om uh, de selectie te gaan versterken. Ja, daar zal toch flink de bezem doorheen geveegd moeten worden. In ieder geval lijken de supporters zich dit jaar uh, geen illusies te maken. Die zeggen, zolang we maar een paar uh, plekken op de ranglijst stijgen. Dat we nog in de buurt komen van de playoffs. Of ze misschien nog net halen. Uh, voor volgend jaar hopen ze wel dat ADO doorpakt. Om maar eventjes een leuke term erbij te noemen. En vervolgens uh, een volgende stap kan zetten op die ranglijst. Want ja, ADO Den Haag heeft natuurlijk nog steeds een van de grootste begrotingen van de KKD. Ze zullen heel graag uh, de sprong naar boven ook wel weer eens willen maken. Maar de ADO supporters die uh, lijken dat dit jaar uh, opgegeven te hebben.
0: Wat ik niet begrijp. Degg Advocaat zit er toch gewoon alleen maar tot het einde van het seizoen of niet? Jazeker. Alleen zeg maar
2: er is wel een toezegging gedaan dat ADO op zoek gaat naar een uh, capabele opvolger van Advocaat aan het eind van dit seizoen.
0: Ja, maar goed, dus maar ja. ik bedoel dat gaat dan het bestuur toezegging aan een dik advocaat doen. Dat ze. Ik neem aan dat hij daar ook nog wel een stem in zal hebben. Welke spelers dan komen. Dat kan je toch niet doen met een trainer die er maar nog ja, pakweg vijf, nee, zes
2: maanden zit. Dat, dat klopt, alleen de geruchten gaan ook dat de advocaat een andere rol binnen ADO nog uh, kan krijgen volgend jaar. Uh, dus dat hij eigenlijk toch een heel klein beetje meebouwt. ...aan zijn eigen speeltje voor de komende jaren. Alleen dan zal hij niet als trainer voor de groep staan... ...maar waarschijnlijk als commissaris of zo. Want dat is natuurlijk wel zijn clubpie.
1: Ja, daar heeft hij er wel veel van, hè. Hij komt natuurlijk ja. wel uit Den Haag, dat klopt... ...maar hij heeft daar eigenlijk... Ja, ik ja. Niet, 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 sinds zijn actieve carrière als speler kwam iedereen dat hij ook maar iets gedaan heeft. Eh, terwijl hij heeft zo'n beetje <laughs> drie kwart van het Nederlandse voetbal gehad als, uh, als trainer. Dus. Ja. Ik, 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 dat viel me wel een beetje op hoe daar uh, gereed van... Ja, hij, hij gaat nu uiteraard het voor Den Haag doen. Ik vind het op z'n wel opvallend dat hij dat doet. En, en ik moet nog zien of het een succes wordt. Hè, de vorige keer dat hij met beperkt materiaal moest werken bij Sparta was het bepaald geen succes.
2: Nee, dat klopt. Dat dus, klopt. Het is natuurlijk wel zo dat je het niet heel veel slechter kan doen. Dat uh, dus dat zal bij hem ook wel meespelen, dat hij een beetje in de luwte kan gaan werken. Dat zal hij niet gewend zijn, uh, want ja, goed, bij elke club waar hij kwam, was het wel uh, met een cameraploeg, stonden ze bovenop zijn, uh, zijn snuffert. Dat is natuurlijk het zuiverste voorbeeld, was de Disney-documentaire van Feyenoord twee jaar geleden, waarin hij ook niet al te sterk eigenlijk eruit kwam. Hè? Met, uh, eigenlijk een vrij gelaten indruk maakte die toen. Dus ja, laten we hopen voor Ado dat hij uh, de spelers van Den Haag wel een beetje weet te inspireren.
0: Dat was hem, als voor het Kakadé nieuws aan ja, gaat. Dat
2: was hem, ja. The Missing Link. Het trainingskamp in Belek zit erop voor Rode Ec. Acht dagen lang hebben de spelers van ons Roda zich kunnen opladen voor twee topwedstrijden in de keukenkampioendivisie tegen Herakles Almelo en Pecs Wolle. De spelers genoten van het mooi weer, een prima hotel en vooral van de lol die ze met elkaar hadden. Want dit Roda lijkt dit jaar veelal op een ploeg die eigenlijk veel te veel goedzakken in de gelederen heeft. Neem assistent trainer Roel Brouwers, de goedlaagste jong-oesterstreek die zijn zoon via L1 feliciteert met zijn verjaardag. Middenvelder Teun Bijleveld die tijdens datzelfde item van L1-verslaggever Sam Kalen een kaartje schrijft naar zijn oma omdat hij trots op haar is dat ze een nieuwe heup heeft en de operatie hierop goed doorstaan heeft. Of Nick Vos speelt, de middenvelder die met een glimlach van oor tot oor de supporter meeneemt in het hotel van Roda JC. Vooropgesteld, je krijgt een glimlach op je gezicht als je kijkt naar deze beelden. Want qua sfeer zit het dus wel goed bij Roda. En toch baart net dat me zorgen. In de eerste seizoenshelft werd er namelijk veelal aangetoond dat Roda leuk voetbalt, maar niet echt strijd kan leveren. Emotie en voetbal zijn vaak heel dicht bij elkaar in het spelletje. Maar heeft deze groep dat ook wel door? Het kwartje leek wel te vallen bij hoofdcoach Treppel. Hij wilde een emotionele roda zien in de wedstrijden tegen Heracles Almelo en Pek Zwolle. Maar is het wel reëel te verwachten van Rode JC? Dat lijkt op een brave labradoedel die niet kan uitgroeien tot een agressieve bulldog. De nood naar een echte nummer 6 is hoger dan ooit. Een speler die naast zijn voetballende kwaliteiten iets extra's brengt qua mentaliteit. Dit Rode jc aftal zou zich voetballend echt tekort doen wanneer het niet op zoek gaat naar een extra stukje mentaliteit deze winter. Het is echt nodig, want anders blijft Roda leuk voetballen, krijgt het te bloemen, maar zal het niet veel plekken gaan stijgen.
0: Dan gaan naar de speelronde op het WK. Wat ik wil doen is omdat we na de derde ronde van de groepsfase eigenlijk niet ertoe gekomen zijn de match uit te brengen. En het Nederlands-11 ondertussen in de kwartfinales heeft gespeeld, net zoals een reeks van andere teams trouwens al. Ik pak alleen heel even een aantal highlights eruit voor de groepsfase. Na nou, één highlight was natuurlijk, nou ja goed, highlighten. Dus in ieder geval Nederland kwalificeerde zich definitief. Door een wens op Qatar. Nou, heel even kort. Ik denk geen wedstrijd die de boeken in gaat, toch Bart?
1: Nee, dat was, dat was echt een niemendalletje. Uh, dat merkte je ook. Je merkte dat Nederland ook echt met de handrem erop speelde. Wat dingen ze uitgeprobeerd heeft. Het was al uh, vrij snel ook, uh, ook beslist dat we die wedstrijd gingen winnen. Dus uh, nee, dat is niet eentje die
0: ik lang zal heugen. Nee. Qatar gaat eruit als slechtste gasland ooit. Niet verrassend.
2: Nee, nee. In die zin, het was nog even afwachten hoe ze, hoe ze het gingen doen. Er gingen de wildste geruchten dat, uh, dat Qatar had gebouwd aan een uh, formatie... dat uh, wel eventjes de kwartfinale à la Rusland zou gaan halen. Uh, hadden heel erg lange voorbereiding gezeten op het toernooi. Uh, hadden de Azië-Cup gewonnen ten koste van Japan. In de Copa-Amerika ook niet slecht gepresteerd. Maar uiteindelijk bleek toch wel dat uh, het gebrek aan... Misschien wel internationale ervaring de ploeg enorm heeft opgebroken en je ziet dat dat bij Saoedi-Arabië uiteindelijk, uiteindelijk toch ook gebeurd is. Hè. Het begint allemaal heel erg ja, vrijblijvend en, en, en leuk en frivol maar uiteindelijk gaan ze allebei niet door. En is Qatar eh, inderdaad gewoon eh, ook qua kwaliteit en ook qua puntaantal het slechtste gastland eh, ooit. En, to en, to en toch viel het dan nog mee. Hè? Want ik denk,
1: als, als ze dit project niet gedaan hadden... dan als ze niet, niet dat omvangrijke netwerk hebben ingezet... met allemaal speers die voor Qatar zouden kunnen uitkomen... dan was het, eh, denk ik, iedere wedstrijd bijna dubbele cijfers geweest. Hè? Ze, ze, ze zijn ook niet helemaal... Ja, weggevaagd of zo zeg. Maar het was gewoon. Uh, nee, het, nou, was,
2: het, het was geen drie, Tahiti drie, drie, op de Confederations nee, Cup. Precies, precies.
1: Nee, dat, gewoon dat klopt. drie keer gewoon royaal niet goed genoeg. Moet nou, je, ja, je toch, dat voorstellen, toch niet
0: voorstellen dat, dat zo'n zo elftal een, een Cup wint ten opzichte van Japan? Nee. je helemaal niet voorstellen. Nee, dat een, een van nee ik vind een nee, Elke dan, keer als, als ik dat <laughs> ergens op een, een podcast hoorde of, of, of in een berichtgeving. Ja, toen dacht ik altijd, dan moet ik een keer googlen... want die Azi-cup, dat moet dan iets zijn... misschien voor de mindere teams in Azië... maar dat is dus gewoon een legit price. Ik vond het niet overal in ieder geval. Dan ga ik heel even naar een aantal andere dingen toe... Ja, een verrassing denk ik wel te noemen dat uh, Australië groep D overleeft. Ja, goed gedaan. Daarna, ze hebben het nog redelijk gedaan tegen, tegen Argentinië in de, in de achtste finale, een paar dagen geleden. We komen zo meteen nog heel even terug als we naar de volbeschouwing uh, gaan uh, op Nederland-Argentinië. Maar ja, goed, Australië met Graham Arnold overleeft de groepsfase. Goede prestatie denk ik van die jongens. Ik denk ook puur op mentaliteit, want tja, het was toch één van de, ik denk top drie, minste elftallen op T2K, of niet Bart?
1: Ja en, en nee, kijk, ik bedoel, uh, mentaliteit is ook gewoon een kwaliteit, hè? Voetballen, voetballend ja, maar uh, kijk, je, je hebt ook een aantal landen erbij gehad die voetballen misschien meer potentie hebben, maar waarbij het gewoon geen team is. En daar, daarmee zie je dus dat je, mm -hmm. ja, je, je haalt er geen, geen, geen halve finale of zo mee, maar je, je kunt wel gewoon zo'n groep, die kun je best overleven, want zo groot is het verschil dan ook wel niet met die andere landen. In ieder geval vaak wel met de topland, maar de andere twee in de pool
0: niet. Ik denk dat we dan vooral in de laatste twee dagen of misschien wel de laatste dag van de groepsfase toch wel de meest crazy dagen hebben gehad. Hè? Ik denk dan bijvoorbeeld aan de groep E beslissingsdag hè, met de, de wedstrijden Spanje tegen Japan en Duitsland tegen Costa Rica. Ja, Bart jij zei het nog, en dat ben ik volledig mee eens. Dus Duitsland was ook in de laatste acht minuten drie eigen goals hebben gemaakt zodat Spanje eruit. ook uit <laughs> ja. Sta je er nog altijd achter?
1: Ja, die, 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 die hebben met mijn optiek wel echt laten lopen. Ja, die wisten gewoon van ja, op het moment dat wij Japan, als, als, als Japan wint, dan ligt Duitsland eruit. Zo simpel is het. Ja, ik, denk, ik heb Japan nu ook weer gezien tegen Kroatië grote stukken en dat hield niet over uh, voetballend gezien. Ik kan me niet voorstellen dat Spanje daar op een goede dag niet, uh, niet van had kunnen winnen. En de situatie was op dat me natuurlijk wel zo, dat als uh, Costa Rica dan ook won, dan lag Spanje eruit. Ik denk dat die er redelijk op de koop toe hebben genomen, dat ze ervan uitgingen dat Duitsland wel moest en dus in ieder geval niet zou verliezen. Maar ja, het was een, was een bepaald moment in de wedstrijd wel zo. En dat was voor mij tot nu toe eigenlijk het meest spectaculaire moment van het hele WK geweest. Die, die paar minuten dat virtueel Japan en Costa Rica door waren. En die, en die twee toplanden eruit lagen. Maar ja, Spanje heeft natuurlijk ook... Twee minuten ook, heeft geduurd, hè? Ja, Spanje is natuurlijk ook, Duitsland moet sowieso winnen. Dus die, die, die gaan die wedstrijd niet laten lopen. Maar ja, op het einde was het wel zo dat, uh, dat, dat Duitsland volledig overgeleverd was aan de sportieve plicht van, van uh, Spanje. Die hebben
2: dat niet, uh, niet
0: waargemaakt. Ja, in Duitsland is er natuurlijk nog wel consternatie over. hans vlieg ook al teruggetreden als bondscoach. Het is
2: toch bizar, hè? Ik bedoel, de Duitsers hebben toch eigenlijk helemaal niet zo slecht gespeeld? Ik, ik bedoel, je kan nee, toch ook wel heel klein dat die Duitsers overheen kijken,
0: toch? Laten we ook heel eerlijk zijn. Ze hadden niet eigenlijk een, een goede spits. Hè? Als je het moet doen met veel Kroeger ja, dan zijn je de woud van Duitsland. Als dat je enige spitspositie is die je moet afmaken, ja, dat past ook niet eigenlijk de Duitse traditie van, uh, van goede stuurman. Ja, dan, dan is dat moeilijk. Maar ik vind dat Duitsland een van de teams die het leukste voetbal heeft gespeeld tot aan de 16. En dan kun je zeggen, koop je niks voor. Dat klopt onder dat. Het is wel jammer, want ik, ik denk wel dat je. Duitsland streefde altijd naar leuker te gaan voetballen zoals, zoals Nederland. En, en nu heb je eigenlijk dat het zich omdraait. Hè. Dat is net zo leuk zijn als spelers in Nederland, dat het inderdaad sterft in schoonheid. Eh, tussen aanhalingstekens. En dat Nederland eh, iets meer gaat kijken naar zijn mogelijkheden. Die dingen hoop je natuurlijk altijd te kunnen combineren. Succes en mooi voetbal. Ja. En daar zijn ook wel alle teams wereldkampioen mee geworden. Misschien niet alle zeven wedstrijden. Maar misschien wel alle van de wedstrijden ook Oostrele voetbal te spelen... Bepaalde jaren Brazilië, bepaalde jaren uh, Argentinië, in de tijd van Maradona, is dat ook wel gebeurd. Maar ja, dat die Duitsers daar uh, nu zo heel snel uh, overheen stappen, dat vind ik inderdaad ook een beetje door de Bocht. Over door de Bocht gepraat. Ja, België compleet afgeschreven. Jasper, is dit helemaal het einde voor België? Komt er niks achteraan, gouden generatie en dan niks meer? Of komt er weer iets achteraan, maar moeten we een tijdje in rekening houden met België? Want het hield niet over toch?
2: Als het aan de spelers zelf ligt van die gouden generatie, gaan ze nog even door. Zelfs Jan Vertong en Tobi Alderweireld hebben nog niet bedankt voor het uh, nationale elftal. En die twee die kunnen eigenlijk echt niet meer. Maar tot op heden is alleen Roberto Martinez, de bondscoach, na het bakel uh, van het WK opgestapt. Nu gingen er geruchten dat hij dat sowieso zou doen. Maar die is meteen na afloop van uh, de wedstrijd tegen Kroatië, heeft hij uh, dat op brui aangegeven. Uh, maar verder rest is nog niemand geweest die heeft gezegd: dit is mijn laatste wedstrijd voor België geweest. Maar realistisch gezien, als jij kijkt naar het WK of het EK over twee jaar in, uh, in Duitsland, daar denk ik niet dat, uh, dat een aantal spelers zoals uh, Vertongen, Tongen, Mertens, dat die nog meedoen bij de rode duivels, denk ik.
1: Hadden ja, die wedstrijd natuurlijk wel gewoon de... moeten winnen.
2: Hadden ze hadden oh, moeten winnen. Hey, hadden God, gewoon door moeten gaan. Ja. Tuurlijk. Ja, zeker.
1: <laughs> niet te geloven.
0: Ja, dan werden er werden nog wat kansen gemist, hè, in die in de laatste 15 minuten. Ja. Ja goed, uh, Marokko gaat in die groep door. Het uh, is natuurlijk Volksfeest daar. Nou, voorkomt. Ze ja, spelen, spelen, spelen
1: best leuk voetbal, toch? Ja. Nou, ik, ik denk dat Spanje ze nu wel best wel eens uh, verrekend kan hebben. Want die hadden natuurlijk gedacht: uh, wij ontlopen Kroatië nog eens een keer door uh, door Japan te laten winnen. Ja. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd, ik, ik heb Kroatië gezien. Ik, ik hoorde allerlei. Uh, zeggen dat ze zomaar weer de laatste vier kon halen. Ik moet het nog zien, ik, ik vind er eerlijk gezegd niet heel erg veel aan en ik vind Marokko wel heel aantrekkelijk spelen. Ik, uh, ik denk dat dat voor Spanje een hele onaangename tegenstander is.
2: Ja, ja plus het feit dat uh, waarschijnlijk uh, Brazilië tegen of tenminste waarschijnlijk, dat, dat gaat nu gewoon gebeuren. Ja. Brazilië tegen Kroatië komt, ja dan is uh, Kroatië denk ik gewoon klaar.
0: Toch denk ik dat niet hoor jongens. Ik ga er toch een klein beetje met Ibi mee, want ik wil niet zeggen dat het daarom tegen Kroatië zomaar een halve finale kan halen, maar je ziet wel dat er in Kroatië zo ontzettend veel... Ja, in Duitsers noemen ze dat abgebruidheid zit. Hè, dat, dat er zoveel dat een ja, ervaring in zit. Kijk, als die wedstrijd weer naar, naar overtime gaat, en naar extra tijd, dan, dan weet ik het niet. Maar ik denk wel dat... Brazilië met Kroatië wel de, de, de eerste echte test krijgt. Dat ze tegen een team gaan spelen die de vorige keer de finale hebben gespeeld van het WK. Er zitten een hoop jongens bij waarvan het laatste WK ook is. Hè. Denk aan die Perisic en aan Modric. En dan heb je nog een aantal van die jongens. Uh, Deja Loveren en zo. En dat zijn allemaal jongens. Zeker een Loveren, die spelen met een mes tussen de tanden. Dus daar zullen de Richardi's soms van deze wereld het niet zo gemakkelijk tegen hebben. Er zal ook veel minder ruimte zijn. En ik denk wel die zijn niet zo snel. Maar het zijn wel jongens die wel op het moment effectief weten toe te slaan. Die wedstrijd tegen Canada. Die viel toch een beetje geflateerd uit. In die hoge uitslag. Dat lag ook vooral in Canada zelf natuurlijk het open spel. Maar van de zes kanten gingen er vier in. En ik denk dat, dat Brazilië zo'n tegenstander nog niet is tegengekomen. Het is ja, eigenlijk een van de meest ervaren teams. Die al heel veel hebben meegemaakt op toernooi. Dus ja, ik weet het niet. Ik, ik, zie, ik zie niet zomaar Brazilië eroverheen wandelen hoor.
1: Ja, we gaan het Have zien. Ik, uh, ja. Ja.
0: Overigens ik wel. <laughs> Dooddoen
1: do, 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 do voor de eeuwen, dat is een mooie ja. behoog. Oh, maar, <laughs> <Ja. laughs> maar ik weet niet, ja, ik, 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 ik vond ze niet indrukwekkend tegen Japan. En ik vond ze ook in die eerste poolwedstrijd, was het tegen Tunesië of was zaten die tegen? Nee, was het
0: 0-0
1: uh, uh. geloof ik tegen? Maar ik weet niet meer. Wow. Nou, tegen België.
0: Nee, tegen ja, nee, Marokko. Uh, Marokko. tegen Marokko. Ja.
1: Ah ja, oké. Okay, ja. Marokko achteraf dan misschien dan toch wel uh, wat sterker dan ik toen bij de eerste wedstrijd. Toen vond het ze in ieder geval ook niet... Niet heel erg weg. En tegen Japan ook weer niet. En ja, Canada inderdaad. Dus laatste glas te hoe goed die nou echt waren. Ja. Dus, uh, maar goed, ja. Nee, we, gaan, we, gaan, ja echt, we, we gaan het zien.
2: Nee, ik denk dat Marokko een hele grote kans maakt om door te komen tegen Spanje.
1: Ik zou er ook niet
0: van staan te kijken,
1: nee.
2: Ja, nou,
0: ik en vind ik Marokko denk, oh, wel het oh, team. Dat... wel een team met de meeste momentum op het moment, van alle teams. Ja. Want ik vind dat de grote teams, zijn niet echt teams bij met momentum, behalve misschien een beetje Engeland op het moment. Maar ja. uh, Marokko is eigenlijk per wedstrijd eigenlijk alleen maar beekter geworden. Heeft ook het gevoel dat ze echt een hele natie achter zich hebben. Ik denk wel dat dat krachten vrij maakt.
1: Kijk, zoals René van der Grijp zegt, als ze er zelf in gaan geloven, dat is natuurlijk de grootste valkuil.
0: Ja, nou, ja dat, de... dat, mm -hmm. dat is waar. Ja. Ja, dat, ja. Uh,
1: maar goed, tegen Spanje zul je zelf natuurlijk niet zo heel erg snel als van. Ja, weet
2: het, je wat ik met Spanje heb? Dat zijn stuk voor stuk zo'n leuke voetballers. Maar heb ik nu totaal niet het idee dat daar urgentie in zit of zo? Dat, dat, dat ze daar echt volle bak, dat ze daar ook met het mes tussen de tanden kunnen spelen. Dat heb ik niet
1: ze hebben het niet hoeven doen,
0: Nee, maar ja. ze hebben ook een redelijk jong elftal, hè? Veel van die oude rotten die erin zaten, die wel met de Mesters in de Tanden konden spelen. Uh, zeker achterin, ja, er zijn er veel van weg. Hè. Er zijn er nog wel een aantal, maar veel van die gasten die dat echt uh, van je wist, oké, okay, uh, die spelen nu op beenbreken, die, uh, die zijn er niet meer bij. Klopt. Dus, yeah. Maar goed, jongens, laten we heel even overgaan naar de laatste groep. De groep van Uruguay en Zuid-Korea. Ja, dat was ook een lekker ontknoping, hè? of niet?
2: Ja. ja, ik vond het heerlijk. Ik, 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 heb, ik heb helemaal niks met de, met de voetballer Louis Suarez. Uh, natuurlijk wel ik gewoon schitterend ja, uh, gepresteerd, maar. Uh, Rob, Rob, kreeg jij de indruk dat Jasper een hekel had aan Uruguay trouwens? Hè?
0: Nee, die indruk kreeg helemaal
2: nee, niet. Ik... Nee, maar ik vind uh, alleen, alleen al als, uh, hoe, hoe ze als een stel de bielen na afloop van die wedstrijd met z'n allen achter die scheidsrechter aan gaan lopen. Want die scheidsrechter heeft, uh, heeft het Uruguay niet gegund, krijg je dan na afloop te horen. En ja, dan denk ik, jongens, alsjeblieft. Uh, met alle respect, hè, maar Uruguay moet ook een heel klein beetje bij zichzelf te raden gaan wat het in de eerste twee wedstrijden heeft gedaan. Toen heeft het werkelijk niks laten zien. Verloren van Portugal heeft ze tegen Zuid-Korea werkelijk qua de meest saaie wedstrijd van dit hele WK gespeeld. Ja, nou, oké, okay, misschien zitten er nog een aantal ja. anderen bij die nog saaier waren. Maar nee, die hebben toch helemaal niks verdiend. Dit, nee, maar dit te,
1: kijk, te, te, ter verdediging vond ik dat behalve Portugal niemand in die hele pool iets verdiende. Kijk, Korea heeft ook die overwinning gewoon cadeau gekregen van Portugal eigenlijk. En dat is een beetje met Spanje. Uh, ja. die, 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 die hadden die de hadden buit binnen en die lieten die liet de laatste wedstrijd gewoon lopen. Mm. Ja, dan vond ik dat, vond ik dat Uruguay, mm. zeker op basis van die laatste wedstrijd, het meest aanspraak erop mocht maken. Ik vond uh, Korea kreeg hem cadeau en ze hebben er wel echt afgedwongen. Maar goed, ja, weet je dus. Uh, ik denk dat beide eruit tegen Brazilië, kijk, Zuid-Korea, dat loopt nu, dat komen ze op. Maar. Maar hij had ook verloren van Brazilië, dus nou, dat was een wedstrijdje later klaar geweest. Maar voor zo'n zuid amerikaans uh, land is dat natuurlijk wel uh, een affiche hè, dat ze niet mislopen.
0: Het is natuurlijk jammer wel voor, voor een aantal van die oude gasten die daar nog één keer mee willen maken. En ik kan natuurlijk ook best wel... Uh meegaan met de jongens die hè, zo, zo verbeten zijn in, uh, in het willen winnen. Dat vind ik natuurlijk ook mooi. Maar van ja. de andere kant, dat is ook wel mooi. Ghana dan in de zesde minuut van acht minuten na speeltijd nog eens een keer een dubbele wissel op een dooie gemaakt gaat doen, terwijl ze weten dat ze die wedstrijd toch niet meer gaan winnen. Dus uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat vind ik dan wel mooi. Maar uh, ja, goed, dat krijg je ervan. Heel Ghana wilde Percy niet het Louis Suarez volgende ronde ging halen. En dat is ze gelukt. Ja. Maar ja, goed, dat vind ik dan van de andere kant ook wel wel mooi. De achtste finale is heel even Nederland. Nederland hebben het gehad. Ik denk Frankrijk en Engeland heel erg soeverein. Ik denk dat we er ja. ook niet heel veel woorden aan hoeven vuil te maken. Eigenlijk denk ik wat we ervan verwacht hadden.
2: Mbappé, um, ja, Mbappé fenomenaal.
0: En bij Engeland ook Bellingham. Hè? Extreem goed. Een van de uitblinkers van dit toernooi vind ik zelf dan voor de rest ja, vanmiddag Japan-Kroatië. Japan wat Japan extreem slecht <laughs> strafschoppen neemt. ik heb dat echt zo ah, het was, Pierre van Hooydonk zei het eigenlijk rand, eh, na, na die zei ja na de, tweede, na de tweede penalty was er ook geen spanning meer, het was er eigenlijk meteen vanaf en ja, oh. zo voelde ik het ook, ik had echt zoiets ja, ik, ga, ja, ik, ik, ga, ik, ga, ik ga eten het, ja. maken
1: want het is voorbij ja, ja. Dus, en ik had, dat niet, ik had dat niet gedacht, ik zei het tegen Sander nog op voor. ik zei goh, die, die Japanners die, die maak je nergens gek mee, weet je, die hebben echt zo'n Zo'n gezichten allemaal, die, dat straalt niks uit verder qua, dus, dus ook geen spanning. Maar uh, nee, ik, ik, of ze hebben er nooit op getraind, ik heb geen idee. Kennen we Japanners die uh, in uh, competi grote competities strafschoppen nemen of zoiets? Doen ze dat gewoon te weinig? Ik weet het niet. Nou, weet niet
0: die, 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 die Kamada bij Frankfurt die neemt volgens mij best wel fantastisch. Uh, ah, ja, dus, ja, die, uh, die heeft
2: ze vorig jaar uh, de Europa-licht bezorgd. Ah, ja. Link op ja. in ieder geval.
0: Maar ik, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik schaad het ook gewoon op het kopje wat ik net over Kroatië zei. Abgebruikt, ja. ervaring, kalm blijven. Ah, ah. Die hebben, als team hebben die al heel veel meegemaakt. Plus de druk dat ze voor de eerste keer in de geschiedenis van het land een kwartfinale konden bereiken. Ik denk dat dat, ik denk dat, dat allemaal iets te veel is geweest.
1: Maar wij, 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 wij leren uh, nog wat woorden, zo. Jasper, abgebruild. van de zomer had hij wijk gespuwd. Ja, niks. <laughs> het zijn een paar termen die pikken. Ja. Weer ja. Weer zo.
0: Hey, joh, de, de, de Duitser, de Duitser, de Duitser, ja, de Duitser ja. heeft soms woorden voor dingen. Die heb je in Engels en Nederlands heb je gewoon niet. Dat is al, uh, Die, je die is kunnen soms dingen spoed, mooi samenvatten ja. in één woord. Een
2: vind ik dan ook een heerlijk woord, moet ik zeggen. Ja, zeker. Ik ook.
0: Hey, Jongen, over ja, Brazilië en Zuid-Korea hoeven niet ja. veel te zeggen, daar ik. We zitten in de 70ste minuut. Uh, dus is 4-0 daar. De wedstrijd is gespeeld. De slag loopt nog steeds niet? rond.
1: Nou, hij nou, mag voor nog steeds op. Die had ik toch wel gewisseld inmiddels. Maar,
0: uh... maar ik denk dat hij nou die aantal wedstrijden gewoon wil spelen. dat hij niet mee heeft kunnen doen. Deegroem uh, heeft, uh,
1: heeft natuurlijk wel die tik gehad. Hè, dat je denkt, nou, misschien
2: nou. Uh, 4-0. Maar... Nou, ob ob objectief gezien uh, zou je zeggen. dat je nu wel de twee grootste favorieten. dat dat Brazilië en Frankrijk zijn, denk ik. Voor de eindzee. Vind je dat?
0: Ik vind Ik vind Engeland vind ik, uh, ook best een kans hebben hoor. Ja, Ze hadden het begin en, een en, beetje en, moeilijk en, tegen en, Senegal. Engeland, maar uh, in de ja. tweede helft was het zo 3-0.
1: Engeland is niet slecht, maar daar weet je gewoon op voorhand van dat ze dat niet gaan winnen, uiteindelijk.
0: Ja, misschien
2: die, Nee, dat niet. winnen ze niet van Frankrijk. Nee, dat, nee. Nee, nee, denk ik ook. Ja, überhaupt nee, ik
1: ik niet. Nee. Ik, 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 ik zie geen scenario voor me waarin zij uiteindelijk met die cup staan. Dat, die, die gaan we ergens gruwelijk hard falen, net zoals in eigen ja, land, ja, dat uh, is natuurlijk hè. Ja. Dat is het meer. Ja. <laughs> ik zie ja, ze ja, niet dan dat dan is het tegenstander waar ze dan over struikelen, maar ze gaan struikelen, dat weet je gewoon.
0: Dat is natuurlijk wel iets, maar ja. puur gebaseerd op spel, Ja, vind ik ze de top drie zitten van dit toernooi.
2: De zolder van Oranje En winnen even de Kerkhof. Komt! Het hoofd van Naddinghaat is het doelpunt! Het is het hoofd van Naddinghaat, het is het doelpunt! In aflevering 3, het WK van 1998. Ach, heerlijk. De zomer van 1998. Nederland dompelt zich vier weken lang onder in een oase van rust, zon, stokbrood en rode wijn. Aan de hand van Villa Barenden van Dorp en Oranje laten Nederlanders zich vanuit zijn of haar luie stoel meevoeren in een toernooi waar Nederland tot een van de favorieten op de eindzegen behoort. De kou van het mislukte EK96 is uit de lucht. Edgar David slechtte zijn ruzie met bondscoach Guus Hidding bij. En het Nederlands elftal ondertekent een principeverklaring om met wederzijds geaccepteerde waarden en normen er een mooi WK van te maken. Het WK dat het WK moet worden van de Gouden Generatie: met spelers als Edgar David, Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp, Philip Koku, Frank de Boer, Clarence Seedorf en Jaap Stam. Nederland heeft wat goed te maken door het desastreus verlopen Europees kampioenschap in Engeland van twee jaar eerder. In de poolfase neemt het op tegen België, Zuid-Korea en Mexico. Met vijf punten is nog niet al het chagrijn weggespoeld, maar de aanzet tot succes is gegeven. Nederland plaatst zich dan ook als eerste in de pool voor de achtste finales. In die achtste finale bewijst Edgar David zijn waarde met een winnende goal in de laatste minuut van de wedstrijd tegen Joegoslavië. De kwartfinale is daar, 4 juli 1998, Stad Velodrom, Marseille. Tegenstander, jawel, Argentinië. Het zou een heet potje worden, waar Nederland sterk aan begint. De boer, twee man kwijt. Een oh, hele goede aanval, Kluivert
1: 1-0. Schitterende aanval. Fantastische aanval van Nederland.
2: Doelpunt Kluivert. Nederland kan alleen maar vijf minuten genieten van deze voorsprong, want de Argentijnen slaan daarna keihard toe. Dan
1: komen ze weer en het is geen buitenspel. En Lopez maakt 1-1. Daar komen ze weer.
2: Lopez. Wat volgt is een spannende, maar spijkerharde wedstrijd in de strijd om de halve finale in Frankrijk. In de tweede helft wordt het naarmate de tijd vordert steeds spannender en steeds verneiniger. Uiteindelijk staan er nog maar 10 tegen 10 man op het veld. Arthur Newman en Ariel Ortega van de Argentijnen krijgen rood. Wat volgt is een spannende slotfase die af lijkt te stevenen op een verlenging. Totdat Frank de Boer de bal krijgt. Hij speelt een crossbal op die ene man. Dennis Bergkamp. De non-flying Dutchman.
0: Er komt wel veel meer ruimte nu op het veld ineens. 10 tegen 10. Dat ligt het Nederlands voetbal wel. Denk eens aan die wedstrijd Oost-Duitsland. Lang geleden. Bergkamp. Bergkamp 2. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Bergkamp.
2: Officieel 20
0: seconden! De is Bella Kart Twee... 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Je schrijf je niet de wetten voor, je laat je in een waarde.
2: Nederland schakelde Argentinië uit en mocht zich voegen bij de laatste vier in Frankrijk. In de halve finale. ...vond het uiteindelijk na strafschoppen, dat gebeurde die tijd nog wel eens vaker... ...haar Waterloo tegen Brazilië. Aan de andere kant van het schema won Frankrijk van Kroatië. Het betekende dat het gastland ook de WK-finale in eigen land mocht spelen. Daarin werd Brazilië uiteindelijk verslagen met een glansrol voor Zinedine Zidane. Frankrijk lifte de beker voor de eerste keer in haar historie op. En Nederland kon terugkijken op een geslaagd WK... Maar de gouden generatie zou helaas geen prijzen meer pakken.
0: hele kleine stukje Die moeten niet in. in hun Nou goed, we zijn net al in de intro dat het voetbal gewonnen heeft ten opzichte van het sokker. Nou, dan hebben we het over terminologie. Maar als we dan de terminologie als bruggetje pakken, dan kom ik toch uit bij Nederland, de Verenigde Staten. En iets wat ik in de persedagen na telkens weer tegenkom was. Provocerende pressing, mannen. Het was de eerste keer dat ja, ik het hoorde. Ook de
2: eerste keer dat ik het hoorde, eerlijk gezegd. En ik moet je zeggen, er valt iets voor te zeggen. Want op het moment dat jij een, een ploeg laat komen... dat je ze eigenlijk uit de tent lokt, provoceren... en op een gegeven moment zet je dan druk op ze... en uit de tegenaanval kun je een aanval fabriceren... zoals Nederland bij de 1-0 e tegen Amerika deed... nou, dan uh, kun je het woordje provocerende pressing... kun je daar een vinkje achter zetten... want dan is het gewoon hartstikke geslaagd
0: noemden wij dat niet gewoon tot voor een paar jaar gewoon kalte voetbal. Ja, precies. Kijk, er wordt nu
1: een beetje gedaan als, alsof dit een uitvinding is. Uh, terwijl het is natuurlijk gewoon een noodgreep. Uh, kijk, uh, dat deed, dat deed uh, Inter in de jaren zestig al met, hoe uh, weet ik alweer, uh, Herrera, of weet je die, uh, die trainer toen? Herrera. Herrera, Herrera, ja. Kijk, dat was toen al. Hè? En countervoetbal is er natuurlijk... Het dit is, dit is, dit is, dit is, is ook niks vies of zo. Het dus, is gewoon een, een manier van voetbal... die heel erg kan passen bij een bepaald type spelers. Hè? Je moet wat snelheid hebben. Uh, je moet achterin de boel goed kunnen dichten houden. Je moet snel kunnen omschakelen. Hè? Dus ook de, het is dus nooit met één paas zeg maar, achter de verdediging. En dat is het. Dat lukt ook wel eens een keer. Maar je zag bijvoorbeeld hoe Nederland die 1-0 scoorde. Hè? Dat hij toch nog over 20 schijven gaat. Dat moet je wel beheersen. Maar het is gewoon een... Hele succesvolle manier van voetballen voor ploegen die ja wat minder sterk zijn en echt een tegenstander helemaal kapot spelen op de helft van de tegenstander. Maar dat is wat wij natuurlijk vaak wel als Nederlands voetbal ja, onszelf hebben opgelegd. Hè, dat het op die manier moet. En dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, Italië heeft uh, vier wereldtitels uh, behaald, eigenlijk op die manier. Nou, niet met van Gaal wordt het natuurlijk altijd een beetje ja, uitvergroot alsof het een, uh, alsof het een geweldige vondst is. En voor van Gaal, als trainer is dit natuurlijk ook. Redelijk nieuw, hij heeft het in 2014 gedaan. Maar eigenlijk in de jaren daarvoor waren we eigenlijk altijd wel van Van Gaal gewend... dat hij een ploeg dominant wilde laten voetballen. En in 2014 kwam het eigenlijk een beetje als een verrassing van... hé, dat, dat doet hij dus eigenlijk helemaal niet. Vonden we stom vervelend allemaal in Nederland eigenlijk dat voetbal... maar was wel succesvol. En nu doet hij het, doet hij het weer. En ik vind het op zich met het elftal, dat we hebben geen verrassing... Dat hij, dat hij het op deze manier probeert.
0: Ja, je hebt nee. natuurlijk nee. wel nu de discussie in Nederland. Ik heb in podcast geluisterd en dan. Mm. Ja, daar is altijd een vertegenwoordiger voor de kant van, nou ja jongens, we sterven normaal altijd in schoonheid, dus uh, als we een keer resultaat willen, waarom niet zo? Zeker uh, wat jij al zegt Bart, met het materiaal dat je ter beschikking hebt. Maar van de andere kant heb je natuurlijk ook de puristen en ja, de pure voetbalromantici, die zeggen van, ja jongens, Nederlandse voetbal, dit is onze identiteit, allemaal liever sterven in schoonheid, maar uh, wel het beste voetbal ja. op het toernooi gespeeld hebben, ja, daar de, de, dat... ja, de complimenten voor krijgen.
1: Ik snap het erop, hè, maar dan, dan, dan doen ze dus de veronderstelling opwerpen dat we met dit elftal in schoonheid kunnen sterven. Dat met dit elftal die schoonheid mogelijk is. Ja, en, en ik Precies. denk dat je puur een naam dat het had gekund. Hè, we hebben natuurlijk, uh, ja, ga eens even drie jaar terug in de tijd, drie of vier jaar terug in de tijd, dat, 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 ja, dat, A, dat Ajax zo succesvol was met de licht. donny van de Beek, Frenkie de Jong. We hadden toen Memphis Depay, die toen echt een topvorm was. Jorginia Wijnaldem en Virgil van Dijk bij Liverpool. We hadden Steven de Vrij. Nou, we waren de koning te rijken. Daar kwam Dumfries nog bij eigenlijk vorig jaar zomer. Dan was het mogelijk geweest. Maar als je gewoon kijkt naar wat de vorm op dit moment van die spelers is. En een aantal van die spelers die ik net noem, die zijn er niet eens bij. Ja, dan blijft uh, gewoon echt veel minder kwaliteit over. En dan kun je wel proberen om, om uh, oogstredend voetbal te spelen. Maar ik denk dat dat ook niet gelukt was. Nou, dan, dan kun je beter gaan voor dit.
2: Ja, plus als ik het maatstaf pak, de drie winnaars van de grote toernooien, dan heb ik het over de Copa America, over het EK voetbal en over het WK voetbal in Rusland. Dat zijn allemaal ploegen die spelen op de manier die niet al te attractief was, of het nu Frankrijk was in 2018, Italië in 21 of Argentinië in 2021. Het zijn allemaal ploegen die hebben ja, gestreden naar hun mogelijkheden. Nu was Italië in 2021 ook gewoon goed in vorm. Dat moet er ook bij gezegd worden. Alleen daar was het ook uh, met wingbacks die er overheen uh, knalden. En verder ja, op, een, op een redelijke organisatie gestoeld. En zo is Frankrijk eigenlijk met het materiaal wat ze hadden, was schandalig dat ze niet zo voetbalden. Maar uh, ja, ze wonnen toen wel de wereldbeker. Mm. Dus ik bedoel, ja, het, het is wel. Het draaide,
1: draaide zonder Jasper, Duitsland nu, die probeert het wel leuk. Nou, die, die zitten één rondje thuis. Ja, precies. Die, die, die hebben eigenlijk een beetje het voetbal van Nederland overgenomen. Altijd attractief. Nou, 2014 was het succesvol. De jaren daarvoor ook redelijk. Ja. Maar je, je ziet daarna, ja, dat als, als, als het niet echt helemaal samenkomt... Probeer dan maar zeven wedstrijden op rij dominant, leuk voetballend uh, ook te winnen. Dat is...
0: Uh... Ja. De discussie is natuurlijk in eerste instantie bij veel van die mensen niet. Per se moeten we dit winnen. Maar wel per se moet je je identiteit behouden. En dat, ja goed... Ja. Dat, Daarmee hebben we gezien, winnen we over het algemeen beneden geen toernooi. Al, alhoewel we 98 misschien een goede kans hadden gehad dat uh, toernooi wel ja. te winnen. Maar volgens mij was de maar groepsfase dan toch... ook niet al te goed trouwens. Nee, de groepsfase dus, was
1: niet uh, al te goed inderdaad. Toen, toen gingen we volgens mij een beetje op doelsvallen door doel, dat wij heel dik van Zuid-Korea wonnen en ik meen de België ja. speelde zelfs gelijk tegen maar ja. toen had je ook wel de situatie dat Nederland ook wel uh, die unieke kwaliteit wel had hè, waar we net over hadden, die zouden we misschien nu op papier wel kunnen hebben, maar die, in de praktijk is die er niet maar toen had je alle speers in de bloei van hun leven en ook nog eens een keer in, 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 in vorm of uh, zelfs een topvorm uh, in, in bepaalde gevallen, en dan kan het Kijk, als je, als je kijkt naar hoe Duitsland in 2014 wereldkampioen werd, dat was ook met, uh, met aantrekkelijk en swingend voetbal, hè? ik geloof 7-1 tegen, tegen de Brazilianen. Ja, ja, als het allemaal samenkomt, uh, als de topclubs in je land in vorm zijn, de topspelers die spelen bij die topclubs en die zijn, uh, die zijn uh, ook dragende spelers, ja, dan, uh, dan kan dat maar. Ik denk dat dat ieder toernooi maar één of twee ploegen echt gegeven is en de rest die moet uh, proberen om het uh, iets terughoudender te doen.
2: Ja, plus ja. Je,
0: speelt nooit, Hij...
2: je speelt nooit oogstrelend. Hè? Je speelt nooit alle wedstrijden oogstrelend. Daar moet je ook rekening mee houden. Mm -hmm.
0: Die Nederlandse wedstrijd nou tegen de Verenigde Staten, want laten we daar een specifieker heen gaan. Was dat ja. onze beste wedstrijd tot nu toe?
2: Ja, vond ik wel. Ik vond dat, uh, als je kijkt naar uh, hoe Nederland, zeker in de tweede helft voetbalde, de eerste helft, was het, ja, ik, iedereen zegt dat het zo slecht was, vond ik helemaal niet eigenlijk. Ik vond het heel, ja, heel gecontroleerd. En eigenlijk twee aanvallen die perfect uit het boekje zijn. En daarmee sta je op 2-0 voor. Ja, als je met een andere brilrichting kijkt, dan, dan kun je daar ook gewoon van genieten. In de tweede helft was het voetbal beter. Amerika kreeg toen helemaal, denk ik, ja, los van die ene rare bal die erin valt, krijgen ze eigenlijk helemaal geen voet aan de grond. En Nederland, ja, heel erg solide richting de overwinning. Ik heb geen seconde ook maar het idee gehad, ook na de 2-1... Dat, dat dit nog fout zou gaan. En, uh, dus ja, eigenlijk vind ik... tot nu toe de meest solide prestatie. En ik denk dat je met een solide team... ook heel ver kan komen.
0: Bart, Jasper, even net over die goal. Beetje vreemde goal. Hè? Wie is dat nog schuldig? Zijn een samenloop van omstandigheden? Of moet Nop, wat eigenlijk Dumfries uit de, de weg duwen? Uh, of staat Dumfries daar in de weg? Wat gebeurt daar nee, eigenlijk?
1: Ik, ik denk dat het een beetje onweiligheid was. Een beetje communicatieprobleem. Uh, ik, zou, ik zou hier niet... Een speler als de absolute schuldige willen aanwijzen. Ik denk dat het ook wel een beetje te maken heeft met de ja, misschien wat de, de onervarenheid van, uh, van Noppert. Die dan, oh, ja, dat weet ik natuurlijk niet zeker, maar die dan of niet coacht of ja, te laat. Dat weet ik niet echt precies. Maar ik, ik, ik zou het niet, niet aan één speler per se willen toewijzen. Dit, uh, ja.
0: Nee, Ik, ik, ik vond de gezichtsuitdrukking en de lichaamshouding... Had ik bijna het gevoel dat Noppelt zoiets had van, ja, yes, hier staat Denzel Dumfries, ja, ik kan hem slechts, ik kan hem slechts wegduwen. <laughs> precies, dat hij zich een beetje te nederig ja, opstelde en al de stranden te doen die bal ja. weg te krijgen.
1: Ja, ja, ja. ik denk ja, als hij wat maar, meer status zou hebben, dan was, was dit doelpunt misschien niet gevallen.
0: Ja. ja, ik denk als dit Hans van Breukelen was geweest of Edwin van der Sarre, uh, ja, denk ik wel dat uh, Denzel Dumfries aan de zijlijn had gelegen. Ja. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar goed, dat maakt verder niet zo heel veel uit. Ja, ik moet zeggen, ik vond die wedstrijd eigenlijk. Uh, ik vond het voor de eerste keer, moet ik eigenlijk anders zeggen. Ik vond het eigenlijk voor de eerste keer dat ik dacht dat de wedstrijd gestructureerd was. Die andere wedstrijd had ik een beetje het gevoel, dat heeft Jasper ook al eens gezegd tijdens de wedstrijd op de app, ik heb een beetje het gevoel dat we naar de rode zit te kijken, er, er worden wel dingen gedaan maar ik zie er niet zoveel structuur in ik weet niet zo goed wat ze willen, maar dat zag je deze keer wel, gewoon <coughs> die wissels bijvoorbeeld dat zo'n koopmijners erin komt en op een gegeven moment zo'n Simons, vonden jullie dat logisch?
2: Ja, logisch logisch niet, want koopmijners speelde zeker niet goed in de poolfase dus koopmijners snapte ik op dat moment niet dan moet ik wel zeggen dat hij zijn beste invalbeurt van, van, van... ...van het toernooi had, eerlijk gezegd... wilde redelijk... ...had ook bijna uh, nog een doelpunt gemaakt... ...en Xavi Simons... Ja, ...dat was hij eigenlijk een heel klein beetje verplicht... na de derde wedstrijd in de groep... En, uh, ...want toen zei hij... ...van jouw kans komt de voor een wedstrijd... ...en hij had zoiets... ...die wedstrijd gaan we waarschijnlijk niet meer verliezen... ...dus uh, dan kan ik Simons ook een keer laten proeven aan dit niveau... Want dat hij waarschijnlijk zelf zal zeggen... ...nee, dat, uh, dat op dit toernooi kun je niet zomaar iemand even voor de leeuwen gooien... ...dat zal hij waarschijnlijk zelf gezegd hebben... Maar dat heeft hij toch wel degelijk gedaan hoor, omdat hij zelf ook wel doorhad van deze pot is wel binnen.
0: Ja, ik vond deze pot wel een beetje Davy Klaassen tegenval. Ik weet niet of jij dat zei op de app, ja. Als jij zei volgens mij waarom haalt hij hem eruit, klopt dat? Of was dat de wedstrijd tegen Catalan? Dan weet ik even niet meer of, ik, of ik me hier helemaal in vergis. Maar um, ik vond de jongens zoals Dronen en Klaassen vond ik niet al, al te sterk. Had ik eigenlijk wel gedacht.
2: Moet je eerlijk zeggen dat Davy Klaassen, ondanks dat het niet fantastisch is heb ik bij hem ook nooit de indruk dat hij, dat hij echt onder de ondergrens zakt of zo. En, uh, dus ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vond Klaas wel redelijk spelen. En ook in het uh, aanvalsspel en ook leading up to the 1-0, zeg maar, speelde die echt uh, een goede rol. Ja, ik moet je ook eerlijk zeggen uh, dat Klaas als dienaar van dit elftal een, een, een goede speler kan zijn. De Roon, ja, die speelde ook zeker niet zijn slechtste wedstrijd. Maar die heeft altijd iets over zich... waardoor het allemaal wat minder lijkt. Uh, dat is gewoon zijn stijl, denk ik, ook een heel klein beetje. Ik moet eerlijk zeggen... ik vond Franky de Jong veel tegenvallender tegen Amerika. Die vond ik... Uh, nog steeds niet zijn niveau halen.
1: Ja, en, en, en zo'n jongen als Dron... Die, die komt er in zijn wedstrijd ook niet echt lekker uit te hebben. Het zijn ook niet echte wedstrijden voor hem. Uh, ik denk dat je die dadelijk tegen echt sterkere tegenstanders... dat je hem echt... dat je zijn meerwaarde gaat zien. Terwijl in deze wedstrijd komt eigenlijk... Ja, als je iets meer... Uh, Probeert in ieder geval, moet ik zeggen, al iets heel veel bal. Is. maar als je probeert meer een bal te zitten komen, dan heb je een drone, heb je gewoon veel minder.
0: Ja, hmm. klopt. Blijft in ieder geval de, de wedstrijd redelijk verdedigend beginnen met een drone, he, die, die toch uh, controlerender is. Gaan we eigenlijk nog zo'n jongens als. Um, nee, zijn berghuis?
1: berghuis? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat uh, zoals hij nu begon, het zou me echt verbazen als hij daar heel erg veel in gaat wijzigen. Uh, en als, als die gaat wijzen, dan verwacht ik eerder Bergwijn erbij dan Berghuis.
2: Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Kijk, bij Berghuis is het natuurlijk het probleem dat... Als je kijkt naar hoe hij uh, bij Ajax speelt, VS, hoe hij bij ons speelt... Uh, dan is hij bij Ajax echt wel een van de aanvallend meest creatievelingen. Terwijl ja, bij Nederland voorin, het gaat om één man, Memphis Depay. En verder, uh, hoe, hoe goed is de samenwerking tussen Depay en zijn companen voorin? En je merkt duidelijk dat de combinatie berghuis de een heel stuk minder goed werkt dan bergwijn Poy dat, dat is een goed tandem. Hij geeft ook zelf aan dat hij het liefste heeft. En bij Ajax kan Berghuis wat meer uh, zelf uh, excelleren. En dat kan hij hier natuurlijk niet. Het is toch een Dina van, uh, van Memphis.
0: Hadden jullie eigenlijk ook de Verenigde Staten een beetje sterker verwacht? Oeh, dat vind ik nee. lastig.
2: Dat vind ik lastig. Ja. Sorry Bart, zeg jij maar. Ik, ik, ik persoonlijk niet.
1: Ik persoonlijk niet. Uh, het, het blijft een, op, dit, op dit niveau een redelijk onervaren ploeg. Ze hebben inmiddels wel spelers die ja, bijna allemaal wel bij een redelijk goede ploegen spelen, Maar het zijn er bijna allemaal niet echte dragende spelers. En dan, ja weet je, ik vond ook in de pool, vond ik, uh, ze, ze kwamen wel door. Maar die wedstrijd tegen Iran, dat had ook net zo goed uh, andersom kunnen zijn. Uh, en dan vond ik Iran vond ik ook al geen hoogvlieger. Uh, kijk, het is, het is tot nu toe nog steeds, en ik ben benieuwd voor vier jaar, als het WK natuurlijk in, uh, voor een belangrijk deel in Amerika is, of deze toch relatief jonge ploeg, of die dan wel de stap heeft gezet naar ja, meer echte, ja, moet ik zeggen, leidinggevende ervaring op dit, op dit topniveau. Maar ik vond het voor nu echt, echt nog te, te mager om echt aanspraak te kunnen maken op een kwartfinale plek, eerlijk gezegd. En Nederland was ook niet heel groot, maar toch wel duidelijk te beteren.
0: De posities die eigenlijk, denk ik, in de eerste drie wedstrijden ook redelijk achterbleven, maakten uh, deze wedstrijd denk ik het verschil. En dat zijn uh, de twee wingbacks, Denzel Dumfries en Daily Blind. Of zeg hmm. ik daar iets fouts mee, Jasper?
2: Ja, nee, daar kun je niet omheen. Moet ik wel zeggen, Denzel Dumfries is voor mij echt de onbetwiste man van de wedstrijd. En Dely Blind speelde eindelijk weer eens naar zijn vermogen. Dus nee, je zegt daar niks geks mee, Rob. Uh, Dumfries, twee uh, assists, bijna identiek, keurig hoe hij die, die bal terugtrekt. Tot twee keer toe. En bij die derde goal staat hij heel erg goed op de, op de juiste plek. En uh, schuift hij hem heel koelbloedig binnen. En ja, haalde de bal van de lijn. Kon eindelijk weer zijn, zijn geliefde rush uitvoeren op de rechterkant van het veld. Hè. We weten als Denzel uh, Dumfries maar kan denderen over die rechterkant. Ja, dan, dan, dan is hij in zijn kracht. Dat kon hij nu weer doen. Was ook naïef van de Amerikanen om te denken dat ze... Dat ze want daar moesten ze, moesten ze eigenlijk wat op verzinnen. En dat deden ze niet. Vrees wel met grote vrezen dat dat tegen de Argentijnen een heel stuk beter verdedigd gaat worden. Dus dat is het eigenlijk bij ons meteen de grote crux van... Kunnen we daar een oplossing tegen vinden tegen de verdedigende Argentijnen op die wingbacks? Of niet? Want ik denk dat op het moment dat we daar een antwoord op hebben... Dat we dan een hele grote kans maken om door te
0: gaan. Hey mannen, als je dan een punt voor de wedstrijd moet geven... Wat voor punt geven we dan Bart? Een
1: zeven. Het hield niet, het hield niet heel erg over. Moet ik zeggen, kijk, het is ook een heel klein beetje scorebord journalistiek. Hè. Dat het nu een keer een wat, wat makkelijkere wedstrijd gaat. En je staat hup, ineens ook in de kwartfinale, hè. dus nog maar drie wedstrijden. Dus, dus de, 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 de verleiding is groot om, om hoger te gaan zitten. Maar ik heb me toch tussen de 1-0 en de 2-0 uh, echt stierlijk verveeld. En ik wijd het eerder aan een beetje, een beetje, een beetje toeval, aan gebrek aan creativiteit bij de Amerikanen. Dat er in de tussentijd uh, niet een beetje in de problemen zijn gekomen. Want uh, ja, het was, het was eigenlijk, er gebeurde, ja, er gebeurde echt gewoon niks. De tweede helft was dan iets, iets attractiever, maar uh, ja, er is dus echt nog ruimte naar boven.
2: Ja, nou dat is alleen maar goed voor een, voor een uh, ploeg die in een toernooi zit, dat er nog ruimte naar boven over is. Ik ben positief gestemd, omdat we toch een ontwikkeling zien in dit elftal. Amerika vind ik sterker dan uh, Senegal, Ecuador en uh, Qatar, wat we hebben gehad in de eerste ronde. Dus uh, als we dit kunnen doorzetten en we kunnen nogmaals tegen Argentinië op een aantal tactische spinsels van de achtergrond een tijde een antwoord vinden... ...dan is er nog, uh, nog, nog genoeg ruimte voor verbetering over... ...en daarom ga ik uh, voor een, een 7-plus dit keer.
0: Ja, nou, ik denk ook ergens tussen een 7 en 7,5... ...niet zozeer tot stoel op het principe... ...dat het uh, amusant moet zijn geweest... ...maar ik geef me er nog helemaal aan het principe over... ...voetballen naar je kunnen... ...en kijken of we daar het beste resultaat mee halen... Ja, ...en als we daarheen kijken... ...moet ik eerlijk gezegd zeggen dat het plan gewoon goed uitgevoerd... is veel beter... Als die eerste drie wedstrijden, want ik ga er heel even vanuit dat Louis van Gaal zijn plan, zijn tactisch plan, precies hetzelfde was. Nou, dan vond ik het deze keer veel beter uitpakken. Ligt wellicht ook een beetje aan de tegenstander, die uh, niet zoals die andere tegenstanders uh, veelal in de wedstrijd de bus parkeerde. Alhoewel het tegen Ecuador niet zo, uh, bij vlagende wedstrijd niet gebeurde, maar uh, door de Ecuadorianen. Maar ja, goed uitgevoerd. En vooral uh, toch een aantal spelers waarvan je dacht, oeh. Als dat T2K zo blijft, dan hebben we wel een probleem met die positie. Hadden oh, ze ik nu wel niet te zien. Dus uh, daar was ik wel blij over. Dus ik ga ook ergens tussen een 7 en een uh, 7,5 inzetten. Ja, Jasper, jij zegt al net: Denzel Dumfries, de onbetwiste man van de wedstrijd, uh, voor jou. Dus uh, ja, ik denk dat ik jou verder niet hoef te vragen. Maar Bart, ga jij erin mee of zie je iemand anders?
1: Ja, nee, het uh, is misschien een tikkeltje scorebord journalistiek. Maar ik vond ook dat die jongen echt. Ja, bovenuit stak. Ik kreeg twee assists en een doelpunt. En de wedstrijd met drie, één en dan die met 3-1 wint. Dan vergeef je hem ook dat, uh, dat momentje bij de, bij de tegendoelpunt. Dus uh, voor mij had dat ook maar één man.
0: Ja, daar ga ik ook uiteraard mee. Wel weer props voor Nathan Ake. Die werkte volgens mij een uh, heel goede, solide wedstrijdspeler ja, achter. En... Klopt. klopt. Ik, ik zag altijd De Licht en De Vrij en Van Dijk als ons verdedigend top trio. Maar. Ah, die jongen die heeft uh, duidelijk plaats verdiend en, uh, en ook terecht. Dat, uh, dat toont hij in ieder geval dit week al. In ieder geval een van de meest constante Nederlanders, volgens mij. Dus die krijgt van mij een, een honorable mention. Trouwens, wel voor de eerste keer dat onze vriend Noppert een hekele situatie wist te keren.
2: Ja, jij doelt op de, op de kans van de Amerikanen in de derde minuut. Ja, precies. Ja, Pulisik. Ja, ja, zeker. Nou, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen. Bij Noppert. <laughs> Ja, hij heeft af en toe een beetje de, de, het overkomen van een, uh, ja, een gozer die, uh, wat ik al vaker heb gezegd, die een prijs heeft gewonnen dat hij toevallig uh, op het WK mag kiepen. Maar ja, heeft hij ook. Ja, ja, dat heeft hij inderdaad ook. Maar nee, die jongen, is, uh, die jongen is echt ook steeds steeds meer erin gegroeid. Komt heel koelbloedig cool over. Heeft een goede uittrap, daar heb ik ook op gelet of zijn uittrap goed is. Nou, die komt altijd... Uh, Redelijk ver met zijn uittrap en bereikt ook heel vaak een Nederlandse elftalspeler. Heeft uh, daarnaast ook gewoon uh, een prima reflex. En met zijn lange armen en zijn lange benen kan dat echt een uh, enorm wapen zijn. En heeft het hoogste reddingspercentage van alle keepers op het WK tot nu toe. Dus dat mag ook wel even uh, genoemd worden
0: toch blijf je ik... Eerlijk in het zijn, zoveel heeft hij nog niet te veel gekregen. Dus,
1: dat, is uh dat is waar,
2: op. Dat is waar. Ah,
1: en, en, en het waren lekker te pakken ballen. Kijk, ik blijf... En, ja, weet je, ik sta er helemaal achter nu dat hij deze keuze gemaakt heeft. En je gaat natuurlijk ook niks anders meer doen. Maar weet je, het is natuurlijk niet voor niks een keeper die bij Dordrecht op de bank zat, die bij Go Ahead hij op de bank zat, die het daar vervolgens een halfjaartje goed gedaan heeft, en die bij Heerenveen een halfjaartje goed doet... Maar het blijft daarmee natuurlijk wel een keeper. Er moet iets met die jongen zijn. In die zin dat zijn kwaliteiten nog niet onomstreden zijn. En dan kun je je eigenlijk haast niet voorstellen dat, dat zeven wedstrijden op een MK achter elkaar eigenlijk goed gaat. Ik, ik, ja, het is voor mij eigenlijk steeds wachten op. van er komt dadelijk een keer een moment dat hij iets raars heeft. En uh, ja, dan moet je maar hopen dat dat niet beslissend is. Maar goed... We weten natuurlijk ook hoe de situatie is met de keepers. Hè. We hebben geen enkele die wel onderstreden is. Dus dan, dan vind ik inderdaad dat dit nu uh, een experiment is dat we moeten, moeten voortzetten. Maar ik, uh, ik houd er nog steeds maar hard vast.
2: Het klapblok van Louis. Fall down, hopefully 3 to go. Oranje weet na de 3-1 zegen op de Verenigde Staten wie het treft in de kwartfinales. Een oude bekende, Argentina. Argentinië, een affiche dat wel vaker gespeeld werd in de knockouts van een WK. Oranje vond twee keer H. Waterloo een gepassioneerde blauw-witte ploeg in zowel 1978 als 2014. In 1998 proefde het het zoet van de overwinning in uitgerekend de kwartfinale van het WK. Net de ronde waarin de twee top 10 landen van de wereld elkaar vrijdag dus weer tegenkomen. Argentinië onderging een metamorfose de laatste jaren. Na het demasqué tijdens het WK van 2018 Argentinië kwam tot de achtste finales werd Lionel Scaloni in 2009 aangesteld als nieuwe keuzeheer voor Los Azul Blancos. De Argentijnse ploeg ...moest weer herkenbaar voetbal gaan spelen. En dat gebeurde. Vanaf 2019 was er een reeks van 35 ongeslagen wedstrijden... ...één wedstrijd verwijderd van een recordreeks ongeslagen wedstrijden. Uitgerekend Saoedi-Arabië was de ploeg... ...die daar tijdens de eerste wedstrijd van dit toernooi een stokje voor stak. Een 1-2-nederlaag liet de Argentijnse fans schrikken... ...want Argentinië was op voorhand echt een van de grote favorieten voor de eindzegen. Zou Argentinië dan weer een mislukt eindtoernooi tegemoet zien? Het antwoord was tot nu toe nee. Een steeds beter spelende Messi, gesteund door aanvallers McAllister, Alvarez, Lautaro Martinez en een middenvelder Rodrigo de Pol, stond op uit de misère en won met het grootste gemak van Mexico en Polen. Het ging door naar de achtste finales. De moeizame 2-1-zegen op Australië liet echter zien dat Nederland wel degelijk een kans maakt tegen de ploeg van Scaloni. Argentinië kan maar moeizaam omgaan met een ploeg die het land onder druk weet te zetten. De verdediging is in echte Achilleshiel en als Messi zijn dag niet heeft, valt er een deken van onzekerheid over de ploeg heen. Kijkend naar de opstelling kunnen we in 4-3-3 verwachten van Argentinië. Met in plaats voor een voetballend middenveld met Enzo Fernandez, Alexis McAllister en De Paul. En in voorhoede met Messi, geflankeerd door Alejandro Papu Gomez en Ángel Di Maria of... Julian Alvarez. De wedstrijd staat gepland voor vrijdagavond 8 uur Nederlandse tijd en 10 uur Qatarese tijd in het Lusail Stadion, de Lusail.
0: Hey, laten we heel even overgaan naar voorbeschouwing. Uh, heel even kort: het is Nederland-Argentinië. Ja, Argentinië speelt de kwalfinale 2-1 tegen Australië. Ja, Jasper zegt net toen we het over Nederland hadden, ja, met die wingbacks van ons zullen we toch iets moeten verzinnen. Verdediging gezien, Argentinië gaat het anders oplossen, beter oplossen. Ik ben ervan overtuigd dat het beter opgelost wordt door Argentinië, zeker omdat ze ook nou nog eens een keer de tijd hebben gehad om van alles te analyseren. Maar ik vind Argentinië helemaal niet zo overtuigend, dit toernooi hoor. Als we Messi eruit trekken, dan blijft er niet zo heel veel over, vind ik. Of ben ik nog helemaal gek? Nee, je bent niet gek,
2: Rob. Ik heb ze vooraf gezien, uh, vooraf ge aan, aan dit toernooi als, als grote kans hebben op de eindzegen gezet. Natuurlijk blijf ik ze volgen en blijf ik dat zeggen, want anders gaat mijn scorito eraan. Alleen, ik moet je wel heel eerlijk zeggen dat ik ook de laatste weken niet onder de indruk ben. In de poolfase komen ze dan alsnog er doorheen. Maar in de wedstrijd tegen Australië was het, was, het, was het werkelijk zo, hoe noem je dat, uh, Ja, oncreatief. Ik denk dat dat het goede woord is. Ze kwamen er bijna niet doorheen in het eerste bedrijf. Dan hebben ze weer een bevlieging van, uh, van Leo, uh, Leo Messi nodig. Om het uiteindelijk allemaal uh, in de eerste helft op 1-0 te zetten. En in de tweede helft heb je een blunder van de keeper nodig. Anders was Australië, hadden, ze, hadden ze misschien nog gewoon uh, de kans op een verlenging eruit kunnen slepen. Dus nee, niet overtuigend. Uh, het grote probleem bij Argentinië is dat ze nog steeds niet naast Messi spelers hebben die een wedstrijd kunnen beslissen. En dat merk je dit toch heel erg, dat uh, jongens als Lautaro, uh, McAllister uh, en uh, hoe heet die andere jongen die wel redelijk presteert. Uh, die Maria, die, die, die kant nu met blessures. Ja, die, die zijn wel goed, maar die kunnen het niet, in hun, die kunnen niet op, op, op basis van hun eigen kwaliteit een wedstrijd beslissen. Da daarvoor hebben ze toch Messi nodig. Dus als je Messi aan banden legt, heb je eigenlijk heel Argentini aan banden.
0: zou het wel it, eens een wedstrijd kunnen worden waar... Uh, Nederland en Argentinië heel afwachtend gaan zijn. En waar we, voordat je het weet, hetzelfde scenario als in 2014 zitten, waar we opeens als strafschoppen zitten te kijken.
1: Ja, daar dat, 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 dat wilde ik inderdaad ook naar refereren. Uh, want, want ik denk inderdaad, kijk, Argentinië is natuurlijk ontegenzeggelijk sterker dan, uh, dan, uh, dan de Verenigde Staten. Hè? Dus, dus, dus ik denk, zeg maar die, uh, wij zullen het ongetwijfeld weer gaan proberen met die, uh, met die counters. En daar zullen we ook best wel twee of drie keer in slagen in de wedstrijd. Maar daar zullen we net zo uh, effectief moeten gaan zijn als tegen de Verenigde Staten. En dat zie ik eerlijk gezegd niet gebeuren. Ik denk dat zij toch wel iets, iets gemener zijn, iets scherper zijn. Uh, dus, dus, dus drie keer gaan wij denk ik niet scoren. En ik vraag me ook wel af of wij, uh, ja, of, of wij hen ons 90 minuten en daarna 120 minuten van het, uh, van het lijf kunnen houden. Dus het, ik verwacht een hele close wedstrijd. Uh, ik hoorde jullie zeggen, ja, op, op Messi daar hebben ze weinig creatiefs. Ik denk dat dat klopt, maar ik denk ook dat Messi zelf nog maar in staat is om twee of drie keer per wedstrijd uh, voor, iets, voor iets te zorgen. En dat komt bijna altijd, ja, haast het stilstand. Voor de rest doet hij niet zo heel veel. Dus ik denk dat, ja, dat, die, dat, dat je die ook best wel uit de wedstrijd kunt spelen. Uh, ik denk dat je, dat je hem uh, voortdurende ketting kunt leggen. Dus hij zal best nog wel een paar keer met een actietje een speler uitspelen. Maar als je... Ja, ik geloof dat ze bij, bij uh, de Oranje Winter zeiden, van Als je de paas naar hem eruit haalt. Dan ben je ook al een heel einde. Ik denk dat dat klopt inderdaad. Dat dat een beetje de kunst wordt. Hem zo min mogelijk balbezit laten komen. En als die balbezit komt, kort erop. En dan is er niet zo heel erg veel te vrezen. Dus ik, ik, ik verwacht eigenlijk gewoon ja, geen aantrekkelijke wedstrijd. Uh, Nederland kan niet heel erg. Argentinië eigenlijk ook niet echt. Maar ja, we zijn eigenlijk ook te goed. Dat, dat er eentje zonder meer boven komt drijven
0: ja in de Nederlandse pers werd er de dagen voor de wedstrijd tegen Verenigde Staten gezegd, oké, okay, nu komt de eerste echte test. Dan hebben we die wedstrijd gespeeld, dan blijkt Amerika toch helemaal niet zo uh, denderend te zijn zoals misschien door iedereen wel gedacht wordt. Dat is natuurlijk mosseld na de maaltijd, maar goed, het zei zo. Ik vond, ik vond ze ook erg tegenvallen, moet ik zeggen, ik had ze beter verwacht. Maar ja, voor Argentini geldt niks anders, dus wordt dit de eerste echte grote test voor allebei de landen.
2: Ja, dat denk, dat denk ik wel. ja. Ik denk ja. dat dit, uh, net zoals de andere kwartfinales, gewoon de eerste echte test wordt voor ploegen. De achtste finales is de favoriet tegen de underdog. Uh, nou, daar is nu geen sprake van. Uh, het is 50-50. Net zoals dat Frankrijk-Engeland 50-50 is. Uh, net zoals dat Brazilië-Kroatië misschien niet 50-50, wow. maar 60-40 ja. is, zeg maar. Ja, uh,
1: Spanje-Portugal worden is ook 50-50.
2: Ja, exacteman. man. Het gaat erom liggen van hoe, hoe kan Nederland Messi aan banden leggen en vervolgens kunnen ze, uh, want Argentinië zal hetzelfde proberen met Dumfries en met Blind, hoe, wie is het slimste, wie, wie, wie gaat met een tactische omzetting de wedstrijd naar zijn hand zetten en ik denk dan toch dat Louis van Gaal daarin meer het oog heeft dan Scaloni van Argentinië, dus... Uh...
0: Het lijkt wel dat Louis van Gaal alweer net zoals in 2014 naar zijn materiaal heeft gekeken en heel lang heeft gedokterd. Dat je toch eigenlijk op de een of andere bizarre manier, of je die man dan goed vindt of niet goed vindt, dat hij altijd wel een oplossing weet te vinden waar hij in ieder geval aan de slag kan met wat hij in zijn bak heeft aan capaciteiten. Ja, dus ik ga er eigenlijk wel een beetje uh, vanuit dat hij net als in 2014, want dat was eigenlijk een loterij die, 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 die strafschop-serie, dat hij hier ook alweer weer een oplossing voor weet te vinden om in ieder geval niet te verliezen. Bart, doe ze gewoon naar een uitslag. Ik, ik denk dat het
1: op strafschoppen aankomt, weer. Ik denk 0-0 of 1-1. Laten we no, zeggen
0: 1-1. Heb je er nog strafschoppen halen? Ja, ik
1: denk dat we de revanche gaan pakken. Dat we naar strafschoppen doorgaan. Ik wel Nederland,
0: even, hebben, Bart. Uh...
1: No, noppert, hè? Dat,
0: uh... ja? Ja, ja, ja. Jasper?
2: Nee, ik ga uit van een, uh, van een uh, vergelijkbaar scenario als 98. En dan uh, een 2-1-7 voor Nederland.
0: Hm. Oeh, La, laatste minuut. Ja, dat zou natuurlijk eerlijk zijn. Dus waarom niet? Het zou zomaar kunnen. Ja. En wie is dan onze Dennis Bergkamp in uh, Onze
2: Dennis Berger. En ja, dan denk ik toch dat dat maar voor één iemand is weggelegd. En dat is dan toch uh, Memphis
0: Depay. Ja. Hij deed zoveel gekke dingen tegen Spanje, waaruit bleek dat hij zoiets had van, ja, ik ben duidelijk de man in de elftal. Dat ik het hem wat bijna wel niet meer gun, maar... Ja, ik ga, ik ga eigenlijk het meeste mee met Bart, want ik ben bang voor dat ik denk op het einde, ik heb 90 minuten of 120 minuten van mijn leven hier weggegooid. Ondertussen ook nog grijze haren ervan gekregen, want ik denk dat het een schaakspel wordt uh, op hoog niveau. En um, ik denk dat we allebei gaan scoren. Ja, wat moet ik nou voor kiezen? Is grote held of uiteindelijk dat heel Nederland gaat zeggen? Dus je nam hem mee voor strafschoppen en dit is wat je krijgt nu, dat we verliezen met strafschoppen. Dus, ja. Weet je wat, ik, ik ga met Bart mee, want we, 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 willen, we willen natuurlijk wel nog uh, heel even kunnen hebben over een halve finale van Nederland de volgende keer. Dus uh, laat ik dat maar doen. 1-1 en, uh, en strafschoppen. Maar uh, ja, wedstrijden tegen Argentinië zijn in ieder geval nooit gemakkelijk. Dat zijn, uh, het zijn altijd thrillers. Mannen, heel even, voordat we verder gaan, er is zo'n ene finale die op dit moment niet bekend is, omdat de wedstrijden mogen worden gespeeld is, is, Marokko Ach, tegen Spanje nou. en Portugal tegen Zwitserland. Hm. Jullie zeggen wel zo gemakkelijk Portugal-Spanje, maar ik zie het met hetzelfde gemak voor Marokko-Zwitserland worden, hoor. Ik vind die ja, Zwitsers. Ja, net als leuk. die Kroaten, vind ik ook een elftal wat al heel veel kampioenschappen meegaat. Het zijn geen topspelers. Mm. Maar uh, die voetballen ook allemaal in hoge competities. Uh, of bekende competities, grote competities in Europa. En uh, ja, doen het eigenlijk. elk WK en EK, komen ze eigenlijk toch verder als je denkt.
2: En het is de angstgegner van, uh, van Portugal, Zwitserland. In de kwalificatiegroep bleef Zwitserland de laatste parkeren altijd boven Portugal. Ja, dat wist ik niet.
1: Dat ik is, ben het uh, niet. Dat is, dat is denk ik wel de meest close. Hoor. Want Spanje en Marokko waar we net al, hebben we het net over gehad. Hè? Dat is ook nog geen uitgemaakte zaak. Maar ja, goed. Je vult het eventjes zo in.
0: Ja.
2: <laughs>
1: maar inderdaad.
0: Heel even snel. Landen die we volgen. Ja, Brazilië zit er nog in, Bart. En natuurlijk nou, ook aan jou. zitten
1: voortdurend op te nemen. Als, als Brazilië het wel overgezet. Een schitterend doelman van Korea. 4-1. Gaat natuurlijk niks oh. meer veranderen. Maar, hey, maar heel
0: even in. snel, Bart. Als jij nou moet zeggen wat je van Brazilië verwacht. Nog dit toernooi. Uh, verwachten die... Uh, die gasten, zometeen gewoon de halve finale en de finale halen? Of, of zeg ja, je. Ik, ik,
1: ik denk inderdaad dat die wel van Kroatië gaan winnen. En ik denk dat ze ook van Nederland of Argentinië winnen. Dus de finale sowieso. Ja, dan uh, aan de andere kant van het schema, uh, daar zitten allemaal ploegen. Dat, dat is voor mij echt 50-50. Uh, daar is niks van te zeggen. Maar ik denk wel dat ze aan deze kant van het schema favoriet zijn.
0: Maans in Denemarken is eruit. Canada is er ja. ook uit. Het enige wat ik daar nog over kan zeggen is. wat Bart eigenlijk net over Amerika heeft gezegd. Dat ik wel eens wil zien wat ze met de jonge ploeg over vier jaar staan. Ze zijn denk ik een van de verrassingen geweest van de WK. k hebben iedereen, zeker in die eerste wedstrijd, heel positief verrast. Hadden ze ook eigenlijk wel mogen winnen. Maar uh, ja, da daar hou ik het op. Dus uh, ik ga het volgen. Het WK ga ik weer Canada volgen. Jasper, Argentinië, heel even kort, want we hebben net eigenlijk al uitgebreid over Argentinië gehad. Verwacht jij dat ze, mochten ze de hoorde Nederland nemen, dat ze dan waarschijnlijk tegen Brazilië of tegen Kroatië. inderdaad nog uh, richting finale gaan?
2: Tegen Kroatië wel, tegen Brazilië geen schijn van kans, in mijn optiek. Nee, nee ik, denk dat, ik denk dat Brazilië vaststaat in de finale, inderdaad. En ik denk dan dat Frankrijk aan de andere kant erbij komt. Maar dus, dus de, dan dus moet kunnen we eigenlijk om...
0: gewoon naar huis. Dus dan hoeven we eigenlijk vrijdag helemaal niet te voetballen. Nou ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn... ...als we
2: in de halve finale Brazilië... ...net zoals in 98 nu wel kunnen pakken... ...want toen ging het mis in de halve finale. Dus de route is hetzelfde. Laten we hem dan nu maar wel pakken. Maar ik denk in, in de meeste gevallen... ...dat Brazilië gewoon te sterk is, ja. De analyse. Herakles Almelo. Zondagmiddag gaat de KKD... ...na drie weken pauze weer van start... Met de wedstrijd Rode J.C. Heracles Almelo staat maar gelijk een zeer interessant affiche op het programma. Een eredivisiewedstrijd op een tijdstip op zondagmiddag om half drie in de KKD. Waar voor Rode J.C. de periode voor de break er een was met louter teleurstelling, herkende de Heraclide een ongewoon makkelijk begin van het seizoen. De laatste jaren was er namelijk een trend waarneembaar dat de degradanten het stevast in de eerste weken erg lastig hadden. Niets van dat al in Almelo. Onder leiding van technisch directeur Nico-Jan Hoogma werden er een aantal sterkhouders van waleer teruggehaald. Thomas Bruns en Marko Viginovic moesten samen met die andere routiniers, samen met Almenteros en Justin Hoogma, de Herakliden weer binnen een jaar terugleiden naar de Eredivisie. En dat ging tot nu toe voortvarend. Herakles verloor alleen van Jong Ajax, Pek Zwolle en Almere City en staat met 2 punten voorsprong op naast belager Zwolle op een keurige eerste plaats met 37 punten. Daarnaast werd er in het eigen erven Asito nog niet verloren en bijna alles gewonnen. Dit komt mede door het gouden duo Emil Hansson en Nicolai Lauwersen. De Deen en de Zweed zorgen voor Scandinavische creativiteit, assists en een stortvloed aan doelpunten. Tel daarbij op dat John Lammers over een uiterst brede bank kan beschikken en je komt al snel tot de conclusie dat Heracles Almelo titelkandidaat nummer 1 is in de KKD. De ploeg opereert in een klassieke 4-3-3 formatie en probeert elke tegenstander met dominant voetbal haar wil op te leggen. De wedstrijd staat gepland om half drie op zondagmiddag 11 december in het Parkstad Limburg Stadion.
0: We hebben ook nog een hele andere wedstrijd dit weekend, namelijk uh, Rory C. Heraklaas, mannen. Ook daar heel even op vooruit ja, kijken. Dat ja, dat we hebben een break gehad. Ja. Lank, denk ik, denk ik. We, we hebben een break gehad uh, natuurlijk, de mannen komen terug uit Turkije, er is vooral aan het groepsgevoel gewerkt, ook viel het op te tekenen uit de mond van Joris Peters, er is natuurlijk wel getraind, maar er is ook vooral gewerkt aan het groepsgevoel wat ik persoonlijk uh, zeer toejuich want ik vind dat een zeer onderschat iets ja, uh, een mens. Um, we hebben het updateje gehad met uh, Nick Volsebel, die was ook heel goed te spreken over die week. Dus ja, dat voorspelt veel goeds. We hebben een bekerwedstrijd gespeeld tegen Heracles, die eigenlijk ook helemaal niet zo verkeerd was. Waar het eigenlijk pas komischerwijze fout ging uh, toen hun beste spelers eruit gingen. Ja, wat verwachten we voor de komende zondag? Trouwens, lekkere tijd weer, lekker ouderwets, hè? half drie, middag zondag. Bart, wat verwacht je? Ja, lekker.
1: Ja, ik verwacht eigenlijk wel een beetje een vergelijkbare wedstrijd als uh, in die bekerwedstrijd. Ook al hebben we toen hier uitgebreid betoogd van ja, bij de ploegen boeit het eigenlijk niet zo heel erg veel. Hè? En daardoor krijg je misschien een open wedstrijd. Maar ik verwacht nu eigenlijk niks anders. Heracles uh, zal zichzelf zien als een van de topploegen van de, van de KKD. Dus die gaan zich zeker niet aanpassen. En ik denk dat wij ook veel beter uit, uit de verf komen tegen ploegen die, uh, die mee willen voetballen. Tel daarbij op inderdaad. Beder, ik denk gewoon de goede vibe uh, die meegenomen is uit Turkije. En ik denk dat het, uh, dat het ja, wel weer eens een spektakelstuk kan worden. En wat voor uitslag zie jij dan? Nou, dat zou best wel weer eens een keer zo'n 2-2 uh, kunnen zijn.
2: Ja, ik ga mee met Bart. Uh, wat betreft uh, het, 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 het goede spel tegen, tegen dit soort tegenstanders. Roda is tegen dit soort ploegen gewoon uh, een heel stuk vrijer, denk ik, dan tegen de top-ossen en de helmons van deze wereld. Daarnaast krijg je niet een ploeg die uh, met, met hun kont in de eigen 16 blijft hangen. En ik denk dat dat mee gaat spelen, dat, uh, dat Roda wel degelijk hun eigen spel kan spelen. Ik heb de oefenwedstrijd tegen Wigan heb ik de samenvatting van gezien. Die was niet al te best, maar daar werd wel uh, strijd geleverd tegen een Engelse Championship-ploeg. Is ook gewoon prima. Uh, je wint er uiteindelijk van. Nu boeit dat niet zo heel veel. Ik vond het belangrijk dat de strijd geleverd werd. En ik denk dat, dat als je dat meeneemt, uh, inclusief de goede vibe uit, uh, uit Turkije, dan uh, zou het zomaar hier een keer een 3-1 voor Rona kunnen worden. Kijk eens aan. Hmm. Ik, ik vind ik die Jasper vind
0: ik erg positief, eh, Robbie ook. Ah, ik vind hem enorm positief geworden, dus, uh, want er ja. zijn ook momenten ja. geweest. Dat, dat had je het nou, dat ik heb een mooi aanslag voorbereid op Jurgen ja, dergelijke. Ik, 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 ik,
1: ik hou me alweer vast voor het commentaar op de app na deze uh, hele positieve ja, ik, voorbeschouwing. Ik, ik
2: moet jullie wel echt eerlijk zeggen: dat WK uh, dat heeft mij wel een heel klein beetje de, de kop leeg gemaakt, hoor, wat betreft Roda. Dat, uh, ja. ja, ik weet niet, het voelt toch wel weer een beetje in? Ja, het voelt echt weer een beetje als een frisse start. Ja. Ik, heb er, ja, ik heb er inderdaad wel echt even weer lekker uh, wel zin in, ja.
1: Na twee na wedstrijden erger hebben we weer een break, dan kun je weer... Uh...
2: Ja. ja, precies. Ja. Dat is ideaal, want dan <laughs> kun je nu maar beter hier en peck gehad hebben. Dan heb je daar ja. tenminste weer vakantie, snap je? Dus, uh, precies, precies. Nee, ja, nee, ik heb er echt inderdaad wel ja, weer ja, zin in, ja. Ik,
0: ja. ja. ik vraag me wel eens af, als ik naar het Nederlands zelf zal zit te kijken, hè, of, of Jurgen Streppel, Louis Vergald, die de camera elkaar moeten bellen, want ik, ik, ik zie soms precies dezelfde zelfs de dingen verschijnen als, als elftal de bus parkeert, dan komt er niet zo heel goed uit. Is het voetbal slecht. Als er dan bepaalde mensen die in vorm zijn, komt er ook uh, heel weinig van terecht. Berust het puur op toeval dat er iets in gaat. En als een ploeg op meer voetbal, haalt, ja, dan ziet het ook uh, weer allemaal gestructureerder uit en dan gaat het weer allemaal. Dus ja, uh, ik weet niet of uh, misschien moet uh, moet moet ja, je ergens iets altijd van, van die die
1: moe hè. Dan, ja, is, dan is dan is dan is en, alle. Uh,
2: al, al, al het ego is wel uh, uit de zaal als die twee bij elkaar zitten, moet ik eerlijk hmm. zeggen. Dan denk ik wel dat we wat wat betreft hetzelfde hij, vertrouwen vertrouwen maar... dat alles, uh, alles op, opgezogen
0: is door die twee. <clears throat> ja, maar kijk, ik bedoel, Louis heeft tot nu toe 10 punten van de 12 gehaald, als we daarvoor omrekenen naar punten. Ja, ja en dat, uh, dat kan Rode de laatste weken niet zeggen, dus misschien hè, moeten we zo, toch eens een keer zo, wat ja. meer. Wat meer ja. kan voetballen
1: in stref... het materiaal wat we hebben toch? Zou Strappel ja. ook tegen Van Gaal zeggen? Ik zie dat anders. Als hij hem een advies geeft. Ja. 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 Ja, ja. Dat, dat, dat vermoed ik niet. Nee, ik dat vermoed
2: ik niet. Laat hij misschien toch zeggen: We zijn de beste van, van Limburg, dan dadelijk was
0: dat wel waar dat, dat duurt nog ja. even, maar dat komt goed nou ja goed, ik ga voor een 2-0 voor omdat ik, ja, het wordt wo wel tijd uh, dat, we, dat we van dit soort ploegen gaan winnen, want van, uh, van de ploegen in de start wonnen we niet, laten we er inderdaad van uitgaan als een ploeg inderdaad zelf van voetballen ook natuurlijk gebaseerd op de bekerwedstrijd dat wij ook beter in ons spel komen nou ja, ik ga voor een volgende treffen van Dylan Vent in ieder geval ik, ik zie het wel Ik vind vooral dat tijdset weer eens een keer lekker. Gewoon uh, ouderwets, uh, half drie zondags. Ja, Jasper, jij, jij, jij weet dat waarschijnlijk niet. Maar vroeger was dat altijd zo. Toen uh, was er alleen maar Eredivisie <laughs> op zondag om half drie. Nou, toen was het eigenlijk niks anders. dan zo'n wedstrijd op de zaterdagavond was, dacht je: Oh, dit is vreemd.
2: Ja, ik vind ja, Dat is, is door, is door NAC geïntroduceerd, hè, die zaterdagavondwedstrijden. Nak was, was de voorloper daarvan met die, met die, met die lichtmasten in de, aan de. Hoe heette die straat? Beatrix, Beatrixstraat. Beatrixstraat, ja, precies. Dus uh, ja, dat is denk ik. Ja, wanneer zal het zijn? Tussen de jaren 80 en 90 is dat uh, omgezet?
1: Nou, nou ja, ja. De dat is een
2: beetje. Spoorboekje. WK-editie 3 en speel 117 KKD. Vanaf vrijdag is het tijd voor een heerlijk veelzijdig voetbalweekend op zowel het WK als in de KKD. Vrijdagmiddag 4 uur treffen de winnaars van Kroatië-Japan en Brazilië-Zuid-Korea elkaar in de kwartfinales van het WK. Waar Kroatië en Brazilië usual suspects waren in de achtste finales, zou een eventuele plaatsing van Zuid-Korea of Japan een stunt van je zijn. Beide landen laten dit WK zien over een enorme mentaliteit te beschikken die hen ver heeft gebracht. Vrijdag is het daarnaast tijd voor de kwartfinale Argentinië-Nederland. Een wedstrijd die door bijna iedereen als een ultieme 50-50 wordt beschreven. Het lastige, catenacho 18 collectief van Louis van Gaal tegen de firma Messi en Co. die ook nog niet kan overtuigen. Eén ding is zeker, Oranje zal een rekening willen vereffenen van 2014, toen de Argentijnen na strafschoppen in de halve finale te sterk waren voor Oranje. Uiteindelijk zouden ze in de finale verliezen van Duitsland. Op zaterdag wordt die andere halve finale bepaald. Om vier uur zal bekend worden of Portugal, Marokko, Spanje of Zwitserland de halve finale kan halen. Tegenstander in die halve finale zal de winnaar van de absolute kraker Frankrijk-Engeland zijn. Die om 8 uur gespeeld zal worden op zaterdag. En ook in de KKD is na drie weken pauze de strijd weer begonnen. Op zondag tijd voor een volledige speelronde 17. ...met onder andere interessante affiches als Willem II Nak, Rodius C. Heracles, de Graafschap FC Eindhoven... ...en het nieuwe ADO Den Haag onder leiding van Dik Advocaat op bezoek bij Almere City. Overige wedstrijden in speelronde 17 van de KKD... ...de Limburgse tussen aanhalingstekens Derby tussen VVV Venlo en MVV... ...Top Os tegen FC Dordrecht, ...Telstar tegen FC Den Bosch... De ...Jong Ajax thuis tegen Jong Utrecht... Jong AZ, thuis de jong PSV. En we sluiten af met Pek in het eigen MEC3 Parkstadion tegen
0: Helmond Sport. Jongens, om af te sluiten, is jullie nog iets opgevallen de afgelopen week?
1: Wat mij wel heel erg opvalt is, uh, en ik hoop dat dat ook gaat standhouden in het uh, reguliere uh, competitievoetbal, is dat er nu ook echt veel meer naar zuivere speeltijd gespeeld wordt. Alle lange blessuretijden. Maar het is gewoon terecht, tijdrekken wordt, wordt niet meer beloond. Dus als een ploeg uh, er, uh, ja, het echt probeert te vertragen, dan, uh, dan krijgen ze het aan de andere kant gewoon weer bij. Maar dat maakt het wel eerlijker, vind ik. Ik,
0: ik vind dat ook heel erg positief, moet ik zeggen. Het, het is soms schaar om te zien dat er plus 10 minuten op het klokje staat. Ja. Maar uh, dat, dat mag niks zijn, dat is ook de bedoeling dat je 90 minuten speelt. Dus ik vind dat zo ook positief. Ja. Jou nog iets opgevallen, Jasper?
2: Nee, 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 nee. sluit ik me aan. Vind ik een, uh, goed,
0: uh, een goed iets dat dat nu is. Ja, wat mij op is gevallen eigenlijk, dat ik het WK nog gekunstelder vind, dat ik, dat ik eigenlijk gedacht had. Sommige groepen die er staan, lui die, die aangekleed worden, deuntjes die gespeeld worden. Ik, ik, ik vind het nog extremer dat het eigenlijk was. En we weten van Mo dat er ook een mooie kan aan dit WK is. Uh, dat zien we alleen op tv misschien niet al te veel. Maar dat vind ik eigenlijk wel een beetje jammer. Want er is voor mij toch eigenlijk wel de top van dat voetbal steeds meer gaat naar een voltiel model dan een echte beleving. En dat vind ik jammer. Dan moet ik wel zeggen dat wat ik wel mooi vind is uh, die argentinië -fijl. Alle Afrikaanse landen, ook sommige Europese fans die daar zitten, en die er toch proberen een beetje echte WK vibe te geven. Voor de rest vind ik het vooral heel gekunsteld En het, uh, dat vind ik een beetje jammer. Nou goed, daar zijn we er ook doorheen. schrijf ons op de voorzitklein.com. Onze website is zoutsexzien.com. En dat is ook zeggen tot de volgende week nadat het Nederlands elftal en Roda weer gespeeld hebben. Tot dan.